0: justamente Monchi Álvarez de repasar eso de lo que decíamos hoy en nuestras sí. redes sociales momento para tener en nuestro programa a una personalidad que siempre viene acompañada de su sabiduría,
1: Monchi Álvarez él ya está aquí, aquí. ya está aquí eh, en elo, carne elo. vital, el sabio del País Astur José Antonio
2: Buenas tardes, buenas tardes, señores y señores. Tiempo frío y soleado, hermosa temperatura. Para poner las botellas de sidra en la terraza y poder... <risa> queda temperatura ambiente.
0: ¿Eh? <risa> Yo tengo las botellas, a partir de una época del año, en, sobre... en esta...
1: Quitó los gerarios. Es que sí, es, per... sí,
0: puso las <risa> es perfecta la temperatura exterior. Sí, sí, sí. Para sí, la... sí. De hecho, le para diría más,
1: es demasiado fría.
0: Bueno, bueno. Si, bueno. si usted coge la botella sí, ahora sí. mismo, ¿eh? Coge sí, sí, sí. la Qui, temperatura quizá, que hay ahora, quizás muy frío. Coge la botella, la abre y mm. empieza a beber y los primeros culines yeah. son un poco demasiado fríos. Culines o culinos. Eh, culetes. Ah, culetes.
2: Culetes, En el
0: plural a veces se pierde uno. Sí, sí,
2: sí, Había, había un un gran investigador de química orgánica que fue el que descubrió, postuló la forma, la estructura hexagonal de la molécula de benceno y se llamaba culé Y yo, cuando explicaba esto, de los eh, hidrocarburos aromáticos y tal, al hablar del benceno, eh, decía, bueno, el señor Kekulé. No, ¿Qué culé no, ¿Qué culé no, ¿Qué culé <ríe> Esto puede entenderse como un piropo, un poco de acoso sexual, no, Kekulé. no, se llamaba culé sí, señor. Pues. Tiempo frío y soleado. Sí. Pero, y dice que va a estar así, hasta el domingo por lo menos, ¿eh, Monchi? Hasta, domingo. hasta el domingo. Lo vas a disfrutar bien. Y además, pues hombre, eh, esto anima a la gente a moverse, a salir, a comprar los turrones. Que turrones solo hay dos, ¿eh? El duro y el blando. Y el resto son unas dulcerías riquísimas, como ya explicamos. Bien. ¿Y quién dice turrones? Dice polvorones, dice pestiños, dice. Yo qué sé. Porque, eh, a ver, los barquillos de San Clemente, que eran una delicia, ahora ya no se hacen. Uh -huh. Y bueno, los mazapanes, el, el, el maubapán, el rey asentado, ¿eh? porque antiguamente eran unas pastillas de farmacia uh -huh. para reconstituyente. ¿Eh? sí que el
1: mazapán se compraba en la farmacia eh, Se
2: compraba en la farmacia Como la Coca-Cola lo, lo hacían los confeccionarios, los boticarios no Era como reconstituyente, claro La almendra es muy nutriente Y el azúcar pues también es muy energético es un hidratos de carbono Y entonces hacían una especie de pastillas grandes, redondas Y les ponían una moneda encima Y calcaban Y entonces en bajo relieve Quedaba impresa, digámoslo así, en, en, en la pastilla de Mazapán, la efigie del rey, mazapán se llama rey sentado, pero, pero amigos me dijeron que hoy me rey sentado, venga, 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 y entonces, por cierto que hoy vi un chiste en Facebook que venían los tres reyes magos pajijón Gijón. Primera viñeta, segunda viñeta saliendo de Gijón. Dice que nos piden el certificado del COVID. Ah. <ríe> se pone la cosa un poco tal,
0: ¿no? Pero todavía no se pide. Eso era un, ¿Eh? chiste, era un chiste, era una ficción. Es un chiste, una ficción, claro. sí, 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 sí. No,
2: pero bueno, ya cantaba el villancico. ¿eh? Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Bien, pues entonces ya no sé si vamos a poder, si vamos a poder ir a, a también a cantar villancicos al nacimiento. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Dentro de lo que cabe, yo creo que el mayor número de contagios está entre los sanitarios que están haciendo cenas de empresa por ahí en el hospital de Santiago de Compostela, en otro de Leganés. En otro... Se dio algún caso. Sí, 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 danse casos. Pero bien, pero estamos viendo también cómo estas Navidades se están aprovechando, pues muchos autores, muchos escritores para presentar libros sobre la Navidad, sobre tal eh, el, el, el pil es navegable eh, el, mañana vamos a hablar del eh, pil es navegable, pil con, es navegable. Yo con Aza vi, Suárez Muñiz lo vi anunciado, sí sí y además está eh, uno de los editores me parece que es pellico fue, eh, pellico fue alumno mío un chaval extraordinario eh, ahí también otro por ahí el Corripio que también fue alumno bueno o sea que eh, estamos metidos todos ahí en ese mm, berenjenal de, de, de la escritura, de la poesía, de la edición, de los libros, de la gastronomía, los nueve o no siete o no sé cuántos estrellas Michelin, que la gente todavía no se ¿no? que la guía Michelin es una guía informativa de dónde se puede ir a comer, bueno, cocina novedosa, por ejemplo, yo veo la guía Michelin y digo... ...aquí ya sé que no tengo que ir porque me dan una cocina novedosa que no me gusta. Yo tengo que ir a comer garbanzos con bacalao, fabada, potas de berzas... Y... Pero bueno, otros al contrario, buscan lo que buscan, ¿no? Pues bien, creo que hay un nuevo más Estrella Michelin y... en riba de Selva. Uh -huh. Bueno, no le conozco, que ¿eh? sí conozco el Hotel Villarrosario... Que en su día, de, yo creo que cambió de dueños ya varias veces, no lo sé, no estoy muy seguro. Vale, bueno, pero también tenemos la música y con la música a otra parte a otra parte dónde va a ser ¿A otra parte a Colunga Colunga a Colunga minuto Porque... minuto catorce oye yo qué
1: voy a hacer si
2: ¿Sí en, Col en Colunga mira
1: tiene tenemos... que estar encantada la alcaldesa con nosotros vamos la bueno, tarde
2: tenemos un nacimiento en las tres ejemplar tenemos una misa de pastorela que no se canta pero que se cantará y, y ahora suena la guitarra toma guitarra sí pues de, de, también tenemos músicos comerciales. Por cierto, que el músico que está tocando la guitarra ahí... Es un
0: corredor de raíz, va a correr ahora a Monte Carlo. Ah, pues toca
1: ¿Ah, sí? muy bien la guitarra. ¿Y
0: va con la guitarra en el coche? Bueno, yo no sé. Vamos <risa> a preguntarle Hoy... a ver si van con, eh, con música, con radio o si él va tocando una, que sepamos todos. Esteban Ballín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo no veo muy compatible ir a toda velocidad con una guitarrina en la mano, Esteban. No, no, sé. no, no. No hay no, que no no mezclarlo.
1: No. Bueno. no hay que mezclarlo.
0: Pero, Pero, vais... no mezclarlo, ¿no? Pero la... cuando llegáis a meta hay una guitarra para celebrar el bueno, el triunfo, o, o lo que sea que haya que celebrar.
3: A ver, el problema es que en este deporte de los rallies eh, casi suelen ser más las ocasiones en las que te apetece romper la guitarra en el suelo, claro.
4: que en las
1: que mm. tienes mucho que celebrar. Entonces sí, sí, prefiero sí, sí. dejarlas en casa si no la rompo.
4: <risa> Trata
0: bueno, de
1: arrancarlo, como decía. ¿qué? Es una buena
0: eh, medida, es una buena medida. Bueno, Esteban Ballín, que se inició en el mundo de la música como guitarrista, pasada la treintena, bueno, eh, lo, lo remarcan nuestros guionistas, pero bueno, cualquier edad es buena para acercarse a la música y a un instrumento, Esteban.
3: Sí, realmente si es algo que, que te apetece y que te, que te motiva, a cualquier edad es buena. Obviamente eh, las curvas de aprendizaje en, en edad adulta son más complejas que cuando eres pequeño, porque cuando eres pequeño lo empapas todo con más facilidad, Pero pero bueno, poniéndole voluntad y teniendo paciencia, pues bueno, todo se puede se puede conseguir.
0: Claro que sí. Y justamente este próximo sábado a las 7 de la tarde, en la sala Loreto de Colunga, donde suceden tantas y tantas cosas de las interesantes que pasan por Colunga, ¿tenemos justamente de concierto, Esteban?
3: Pues sí, sí, la verdad es que eh, en un principio no tenía previsto presentar el disco en vivo, pero, pero bueno, la verdad es que gracias a la al interés de Manuel del Rivero, el, el programador cultural de Colunga, pues pues bueno, la verdad es que tener la ocasión y no aprovecharla es un poco es un poco eh, de lamentar después, ¿no? Entonces, claro. La verdad es que eh, obviamente apetece, eh, cuando creas algo que es tuyo, pues
4: pues bueno, al final uh -huh. apetece,
3: aunque sea en una ocasión, poder presentarlo a la gente, ¿no? E interpretar los temas delante de, de la gente.
4: El
2: año el año pasado, yo creo que por estas fechas, días arriba, días abajo, presentamos también otro disco aquí, mm. ahí te entrevistamos, que era eh, prácticamente solo de guitarra, ¿verdad? Bueno, había campanas que tocaban por ahí muy eclesiales, ¿no? No sé si era muerto o era a gloria, pero... Eh, Oí decir, ¿eh? porque claro, ya sabes que en Colunga las noticias corren y luego unas aumentan, otras se disminuyen. Oí decir que además de guitarra hay otros instrumentos también asturianos este año.
3: Sí, realmente es el, lo que vamos a presentar el sábado es el álbum completo que sacamos en abril. Eh, entonces, eh, lo que sí intentamos dentro de nuestras posibilidades es eh, adaptar algunos de los temas al directo, ¿no? Y entonces eso incluye poder eh, utilizar algunos instrumentos que, digamos, en su versión natural o en su versión real no estaban en el disco, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco lo que se pretendió. La, la mayor parte de, del, del concierto eh, solo va a ser en vivo la guitarra, ¿no? Porque, porque los temas, la verdad, es que están hechos de tal manera que tienen muchísimos instrumentos diferentes, entonces llevarlos al directo necesitas una banda enorme que no, que no podíamos disponer, pero sí que había ciertos temas que se prestaban a adaptarlos al directo utilizando instrumentos que en, que en su momento no estaban en el disco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí tres, tres adaptaciones hechas que que creo que están quedando bien y que creo que van a gustar a la gente.
2: ¿Y vienen en el CD, en el disco?
3: Los temas están en el disco, sí, sí. Y algunos, lo que pasa que eh, realmente no tienen eh, esos instrumentos que vamos a usar en, en el directo. Hay uno, hay uno que tiene una versión, vamos a decir, digital o virtual del instrumento, pero los otros dos no tienen ninguno de esos dos instrumentos. Pero son temas que por su, a ver, por su, por su, digamos, por su estructura y su melodía se adaptan muy bien al instrumento tradicional, ¿no? De hecho. Eh, en, en su grabación digamos pues yo traté de emular vamos a decir con con sonidos de guitarra pues ciertos instrumentos tradicionales entonces en esta ocasión pues qué mejor que aprovechar y, y, y ya que contamos además contamos en Colunga con con instrumentistas eh, buenos de, uh -huh. de instrumento tradicional asturiano, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no es imposible.
4: No
2: suena raro esto que está contando. ¿En qué sentido, Fidalgo? Uf, Uf, yo, a ver. Uh, ¿Por qué? Es que me falta claridad. Ah, sí? Bueno,
3: porque sí, no, no es que te parezca, es que falta
5: claridad. Ah, ya me... <risa> Pero,
3: <risa> claro que falta claridad porque, porque en realidad... Eh, lo que pretendo es no desvelarlo hasta el concierto. ¡Ah, muy eh, bien! ¡Ay,
2: claro, claro. o a sea, mí! Es que la
3: gente que vaya a, ver, a verlo, pues bueno, pues se encuentre con la sorpresa de, de que en esos temas va a haber ciertos cambios y, uh -huh, uh -huh. y ciertas cosas que no están en el disco, ¿no? Pues
4: o
2: sea bien, que te estábamos bien. poniendo o te estaba poniendo en un aprieto uh -huh. y tú saliendo por por la tangente o por peteneras. Es que por cierto algún día explicaré quién era la petenera, ¿eh? Sí.
0: <risa> ¿Y qué relación relación hay entre la petenera y la tangente? Yo creo que ninguna, pero <risa>
2: claro.
0: Pero sí, sí. La
2: petenera es una señora, eh, muy, muy buena cantante. ¿Y la bisectriz? Bueno, ese la bisetriz. <risa> Es la que divide el ángulo de Pernada en dos ángulos iguales.
0: Bueno, uh, sábado 18 de diciembre, próximo sábado a las 7 de la tarde en la Sala Loreto de Colunga, Esteban Ballín, que, bueno, pues con su nordeste, su último trabajo, su primer trabajo, bueno, este último trabajo, el que ha realizado y que tiene ya listo para presentar este próximo sábado, este es, bueno, esta es tu propuesta, Esteban, nordeste, bueno, un, uh, un viento que tanto nos define y que a tantos artistas ha inspirado y sigue inspirando a Esteban bueno, a ver
2: si, si Juan tiene,
0: porque esto ya estará por, por el Youtube eh, o por ahí
2: eh, espera, no que no se marche Esteban, eh, que no se marche a ver si, si Juan nos encuentra alguno por ahí
0: claro a ver, sí. ahí estamos eh. ahí vamos a escuchar vamos. Nordeste de Esteban Ballín Nordeste La música que suena Asturias Esteban enhorabuena ¿eh? por estas creaciones que vamos a poder escuchar y disfrutar como decimos en la sala Loreto de Colunga este próximo sábado a las 7 Esteban enhorabuena
2: y, y que... digo yo
0: y me se ocurre no habrá forma
2: de hacer una especie de, de club de fans que podamos ir a Monte Carlo a verte correr el rayo, porque para hoy en la sala Loreto estamos ahí al lado, pero ir hasta Monte Carlo... Oye, pues yo no sé que algún establecimiento patrocine al club de fans Esteban Ballín de Colunga para ir a Monte Carlo, va, total. Está ahí al lado. La es que
3: va, va a estar difícil porque, porque la verdad es que casi todos los establecimientos eh, nos están apoyando para hacer el proyecto Monte Carlo. La verdad es que... Eh... La respuesta aquí en, entre la gente de Colunga fue buenísima, no solo ya en, en el tema de los apoyos que tengo, muchísima pequeña empresa de aquí, negocios de hostelería, o sea, la verdad es que es una respuesta fantástica, sino es que también en la en la en la venta de los CDs, que era una parte relativamente importante del presupuesto para poder ir a Monte Carlo. Uh -huh. Eh, la respuesta fue pues pues eh, muy buena o sea mucho mejor de lo que de lo que yo incluso esperaba ¿no? Eh, ya no solo en venta vamos a decir eh, online o, o en venta digamos a, a gente de toda España relacionada un poco con el mundo de las carreras para apoyarnos en el tema de Monte Carlo sino sino la venta directa aquí en Colunga eh, la verdad es que a mí me sorprendió mucho o sea creo que Teniendo en cuenta eh, eh, la población que tiene Colunga y la cantidad de CDs que vendimos, creo que también eh, un poco es una obligación intentar presentarlo en directo. ¿no? Aquí, quiero decir, o sea, ya que la gente hace el esfuerzo de comprar y escuchar tu música, pues bueno, lo menos que podemos hacer es intentar llevársela al directo lo más dignamente posible, no son, a ver, yo no soy músico profesional y, y bueno, lo hago dentro de lo que puedo, pero pero creo que es lo, lo menos que podemos hacer,
0: ¿no? Un trabajo, eh, sin duda, mmm, eh, para disfrutar y sincero, el de Esteban Ballín, que, bueno, justo antes de irse a Monte Carlo, nos va a brindar ese concierto el próximo sábado a las 7 de la tarde. Esteban, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vosotros, muchas
3: gracias por el apoyo
2: siempre.
0: Enhorabuena y gracias. Un abrazo. Gracias, José
2: Antonio. Un abrazo.
0: José Antonio Fidalgo. Muchas gracias.
2: Aquí estoy. Abríguense porque el Echelá son de cortar el, el carabatillo. Bueno, bueno, como dicen por yanes, bueno. <risa>
0: estás A sintiendo, estás
5: sintiendo. RPA, la radio del Principado de Asturias, La Nueza.
6: tengo vista de águila olfato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago Por ti, es que tú me sacas Así Hace
0: unos días Miguel Ángel Urueña nos uh, hacía Bueno, nos aconsejaba um, el procurar no pasarnos demasiado en las Navidades, hoy eh, refuerza esa idea Reyes de Vicente que también nos va a dar algunos secretos para no caer en demasiados excesos en estas fechas, Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola
7: Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Reyes de Vicente siempre preparada para acercarnos. Consejos saludables, Reyes. Sí, eh,
7: os traigo unos cuantos, y bueno, es que ya tenemos ahí las fiestas a la, a la vuelta de, de la esquina y, y sobre todo lo que me gustaría proponeros es un poquitín un cambio de, de mentalidad. vale uh -huh. Lo primero de todo que no cunda el pánico ni nos agobiemos. Eh, las Navidades, si lo pensamos en global, son unos 15 días entre que empiezan y, y terminan y durante esos 15 días... Eh, ...si hacemos una media de tres comidas diarias... ...pues eh, salen unas 45 comidas en total... ...y días gordos gordos de los de, comi, de buena comilona... ...pues son cinco días señalados... ...noche buena navidad, eh, año nuevo, noche vieja... ...y, y el día de reyes que, que nos damos el homenaje con el, con el Roscom... ...y luego también algún, algún evento que podamos tener... Alguna, ...alguna comida o cena con amigos... ...o, o con compañeros de trabajo o demás... Entonces, eh, como os digo, de esas 45 comidas en total, pensamos, tenemos que pensar que solo unos 5 días van a ser los, los gordos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, no tiene que cundir el pánico, porque por mucho que comamos, tampoco vamos a, a como a fastidiar igual. Si lo llevamos haciendo bien todo el año, pues no lo vamos a fastidiar todo por 5 días, no pasa nada. ¿vale? Entonces, primero que no que no cunda el, el pánico. Eh, Luego, por otro lado, como os decía, está muy bien que, que pensemos la mentalidad con la, que nos afronta, o sea, con la que afrontamos estas fiestas, ¿vale? Porque yo creo que como vamos un poco como pollo sin cabeza en el día a día, vamos a toda prisa a todas partes, pues creo que está bien parar un poco y reflexionar y, y pensar un poquitín, pues eso, ¿cómo me quiero sentir yo esta, estas navidades? Porque, claro, si, si todos los días estoy pasándome, pasándome, pasándome con la comida, pues al final igual no disfruto tanto porque o me duele el estómago o porque solo tengo ganas de dormir la siesta, uh -huh. o etcétera, etcétera. Entonces pensar un poquitín cómo me quiero yo sentir y de acorde, en acorde, o sea, en concordancia con ello, pues podemos ir tomando pues algunas decisiones que son más sabias, ¿vale? Entonces... Eh, hay, hay unos cuantos truquitos que podemos que podemos seguir, como por ejemplo eh, respetar los horarios de las comidas, ¿vale? Uh -huh. Porque es muy es muy habitual que que digamos, bueno, como hoy es Nochebuena y me voy a pegar la cenota del año, pues no voy a comer en todo el día, así compenso. Eso es un error porque al final vas a llegar con el quínduple de hambre, eh, te vas a sentar probablemente mal si te pasas comiendo, uh -huh. entonces siempre respetar las comidas, incluso una hora antes, dos horas antes de, de la cena, tomarnos un, un snack ligero, ligero y, y saludable, pues puede ser una, una, buena, una buena opción para no llegar con tanta ansia al momento de, uh -huh. de la cena luego, por otro lado, creo que es súper importante que, que disfrutemos de cada bocado, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Porque eh, que, comamos con, que nos tomemos el tiempo para comer, es un día muy especial, estamos rodeados de los nuestros y hay que hay que disfrutarlo como... como imagínate que, que nos fuéramos a comer un, un caviar, que estuve mirando antes a cómo estaba el kilo de caviar y está 10.000 euros el kilo, o sea, figúrate. Imagínate que tienes un trocin, una cucharadina de caviar auténtico de... De, para, ...para disfrutar... ...seguro que lo saborearías... ...sin prisa, despacito y demás... Pues tenemos que disfrutar cada bocado como si fuese ese caviar, ¿vale? El caviar al final son las personas con las que estamos, esa, ese es el lujo de también de estas, de estas celebraciones, y, y comiendo más despacio, comemos menos al final, porque cuando engullimos, pues no, no da tiempo a llegar esa señal de, de saciedad, que nuestro cuerpo es muy sabio y sabe cuándo tenemos que parar, pero si engullimos muy deprisa, esa señal no llega con claridad y si podemos estar comiendo y comiendo y comiendo y pasándonos, por supuesto. Uh -huh. eh, Luego, por otro lado, eh, podemos también fijarnos un poco en los aperitivos, porque yo creo que en estas celebraciones los entrantes cobran como el verdadero protagonismo, ¿no? Y comes tanto a la hora de, de los entrantes que luego, ya cuando llega el plato principal, pues casi lo coges casi sin, sin mucha hambre. Entonces, podemos meter algún entrante un poco más saludable algún algún pate algún paté que hagamos nosotros casero con un poco de salmón con eh, bueno haciendo controlando nosotros un poco las los los ingredientes pues podemos hacer opciones más saludables unos unos canapés que podemos hacer caseros con un poco de humus alguna cosita así un poco distinta también a lo habitual pero que nos va a aligerar un poquitín pues esos entrantes que yo creo que es donde más eh, cantidad ingerimos porque estás ahí picoteando de un plato y de otro y bueno no pasa todo volando y no te y no te enteras de, de lo que comiste bueno. y luego por otro ¿Mm? por otro lado eh, hay que tener cuidado por supuesto con el alcohol vale porque aquí también podemos podemos pues meter el alcohol al final son calorías vacías eh, que no van a ninguna parte eh, y entonces eh, poder, es muy fácil excederse y más en estas celebraciones que, por supuesto, hay que brindar, pero con cabeza. Eh, entonces, eh, reducir un poco la cantidad entre una copa de vino y la siguiente, beberse un vasín de agua, que eso siempre ayuda y va a ayudarnos también a hacer mejor la digestión, porque el alcohol al final nos va a entorpecer mucho la la digestión y hay una bebida que ahora se está poniendo muy de moda que es la la kombucha no sé si la si la has probado Ajá, no. y bueno esta, a mí me gusta mucho está muy rica es como un, es una bebida fermentada Ajá. con un hongo que es el hongo de la kombucha y tiene así burbujitas y tiene así un toque como de un poco de sidra champanada, por decirlo de alguna manera. Tiene un saborcito así. Entonces, eh, yo a veces en casa, cuando pues me apetece tomarme una tablita de quesos o algo y que puedes acompañarla con un vino, por supuesto, pero a veces que igual dices, venga, hoy no hoy no me apetece tomar alcohol. Pues me pongo la kombucha en la copa de vino, igual, y con sus burbujitas y todo, pues casi te da la sensación de que te estás tomando, eh, como engañando un poco al, al cerebro, por decirlo de alguna manera, y es que está muy rica. Yo la recomiendo. Además, es súper digestiva. Entonces, va muy bien para, para brindar también en estas, en estas fechas. Muy bien. Y luego, nada, eh, también recomendaros que estemos activos durante el día que no nos quedemos todo el día en el sofá <ríe> y que nos movamos, vale, que salgamos a pasear, ya que probablemente eh, familiares que en otras ocasiones están lejos, amigos y demás, que estamos todos juntos, pues organizar alguna actividad ir, yo qué sé, ir a pasar el día en la nieve, movernos, hacer cosas un poco más activas y así pues también vamos compensando un poquitín eh, pues todas esas comidas comidas copiosas. Y siempre que hagamos una comida copiosa, pues la siguiente comida, por ejemplo, el día de Navidad, que se suele comer a mediodía, la típica comida familiar, pues por la noche algo más ligerito, tipo una crema de verduras es perfecto. Aumentar el consumo de, de verduras y de legumbres y también de cereales integrales en estas fechas es muy importante porque tienen un efecto escoba que va arrastrando un poquito pues todas esas digestiones pesadas y demás, pues vamos a favorecer ese tránsito intestinal tomando este tipo de alimentos. Entonces también os lo, yo lo recomiendo mucho, además que eso, que después de un día que te tras la comilona de Navidad, pues por la noche una trémita de verduras calentita, pues es al final lo que te va a entonar, y te va a sentar mejor para, para que tengas un, un buen descanso. Y un poquitín son estos los, los truquitos que, que os traigo. Eh, Alejandro, tú sueles... Eh pasarte a tope durante no, estas no, fechas? ¿o, no, sinceramente o no. No,
0: no, a tope, sí. a tope no. Me paso un poquitín, vale. pero controlando. Con
7: cabeza, ¿no? Eh, un sí, poquitín, es, sí,
0: sí. sí sí Ya,
7: sí. es que al final es lo mejor. Es que hay gente que es como que dice bueno, no hay mañana, vamos no. a... Como si no hubiera un mañana. Sí. Y bueno, yo creo que hay que... que se si es la mentalidad al final lo, lo que importa, más que lo que comas o dejes de comer, y veo que tú la tienes, así que, que enhorabuena.
0: Bueno, hace, se hace lo que se puede. Reyes de Vicente, no creas que es fácil, pero bueno pues uh, lo hago por mi salud, como seguramente claro,
7: es que al final, sí, sí, al final sí. nos, nos sentimos mejor también, porque si no es eso, estamos aletargados y, uh -huh. y sí que sí que compensa, yo creo, pues no, no pasarse tanto por lo que dices por salud y, y por bienestar en general.
0: Reyes de Vicente y sus consejos siempre saludables en esta Buena Tarde Reyes, muchísimas gracias un abrazo.
7: Muchas gracias a ti y feliz Navidad, Alejandro
5: los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
8: Oiga doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí Dicen que no se puede consentir Esa sonrisa idiota Oiga doctor que no escribo una nota Desde que soy feliz Oiga doctor Devuélvame mi rebeldía Ahora que a la carta lo cada día Y viajo con amén de las cosas Oiga doctor, que Sabe que está muy bien oh, oh,
0: oiga, Pues justamente con nuestro doctor Alan Fernández Abrimos consulta en esta, bueno, esta semana ¿eh? Lo hacemos al menos una vez a la semana, Monchi claro. claro que sí Confiamos en el doctor Sí señor, doctor Alan Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
5: Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Monchín un placer hablar con vosotros. Bueno,
0: doctor, bienvenido a esta buena tarde. Eh, estamos, eh, bueno, pues en una época en la que las vacunas vuelven a cobrar protagonismo. Bueno, pues prácticamente no han dejado de tenerlo desde el inicio de la pandemia. Primero cuando estaban por llegar, luego ya cuando llegaron y toda la etapa de vacunación, las diferentes dosis, la primera, la segunda, ahora ya la tercera para una parte de la población. Y en este momento, doctor, recibimos justamente en una de nuestras consultas eh, Consultas, uh, para preguntarle respecto de si deben vacunarse los niños, ahora que ya es noticia que se está iniciando la vacunación de esta parte de la sociedad, de esa franja de edad. Deben vacunarse los niños tal y como indican las autoridades sanitarias para bueno, en fin, para frenar a la pandemia, para que esa parte de la población que está empezando a contagiarse por ser la única que está sin vacunar, bueno, pues deje de hacerlo y bueno, por fin detener la pandemia. Doctor, ¿qué, qué nos dice?
5: Alejandro, querido Monchi, por primera vez creo que no voy a poder contestar de manera clara Ajá. a esta pregunta. Acaba de decir una cosa, Alejandro, que es totalmente cierta. ¿eh? Digamos que es la franja de población que, eh, bueno, que daba por vacunar, porque realmente es la que está ahora padeciendo lo que es la infección del COVID. También es cierto que, es debido, a lo mejor, a cierto relajo, a cierta confianza, autoconfianza que hemos tenido, mm. pensando que esto estaba acabado, y en los colegios, en los escolares, no se mantenían los grupos burbuja, ni la disminución de número de niños por clase y demás. Pero dejando eso aparte, yo creo que la respuesta mía más adecuada sería, eh, en el caso de que el niño o la niña tenga alguna patología crónica, mm -hmm. tenga algún eh, problema con inmunodeficiencia, inmunosupresión, tenga alguna eh, posibilidad de desarrollar una enfermedad por, por razones familiares, automáticamente sí, yo, yo lo vacunaría. Pero en todos los demás casos, sí. hacer, yo creo que lo mejor es decir a los padres y a las madres que nos escuchan, sí. que consulten con su pediatra. Uh -huh. Porque el pediatra tiene conocimiento perfectamente del de, de historial médico de su hijo e hija, y les podrá contestar eh, directamente. Pero también es cierto, Alejandro, que es la primera vez que se... Eh, vacuna a una franja de población, no tanto por, por el, los problemas graves que pueda sí. eh, suponer una infección uh -huh. por el, como por el COVID, sino más que nada para proteger a los adultos. ¿eh? Es una cosa llamativa, ¿eh? uh
4: -huh, uh -huh. porque
5: realmente la inmensa mayoría, no voy a decir porcentaje, la inmensa mayoría de los niños que desarrollan la infección tienen unos síntomas leves. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, y eh, la inmensa mayoría seguramente cuando vayan a vacunarse no tendrán efectos tan positivos como el, lo pueden pasar los mayores. Es decir, que es un tema muy peculiar, muy particular. Por lo tanto, yo recomiendo a quien nos haga la pregunta que consulte directamente con su, su pediatra. Uh -huh. Pero en el caso de que estemos hablando de un niño, una niña que tenga algún problema médico, eh, crónico, como deficiencia, de bueno, todas esas cosas, sí, hay que vacunar. Pero pero estamos en un momento de la pandemia un poco raro. Uh -huh. yo creo, Yo creo que más que los niños, habría que insistir en la vacunación de los adultos. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, la vacunación masiva, hay muchísima gente todavía sin vacunar a nivel europeo, uh -huh. a nivel mundial, no os quiero contar.
1: Claro, pensar en sí. otros países sería importante, porque aquí se está sí. vacunando, estamos pinchando a mayores de 60, a menores de 60, a jóvenes, sí. a niños, y en otros sí. países no tienen vacunas.
5: Exactamente, Mochi. acabas de dar en la clave hay que liberalizar las vacunas, hay que dejar de ganar tanto dinero, algunas casas farmacéuticas, uh -huh. para que la población mundial se vacune. Pero sobre todo los adultos, porque son ellos, somos nosotros los que podemos tener unas complicaciones más graves y acabar en la UCI, como estamos viendo últimamente, y el día de hoy daba un 14, algo por ciento de ocupación de UCI en, en Asturias. ¿no? Sí, es eso, Monchi, es eso, Alejandro. La vacunación, más que en los niños, eh, hay que pensar en la población mundial. Sí. Y eso todavía no será algo. Pero hay también que valorar una cosa. Con estos datos de, de contagio, habría que saber cuántos de esas personas que dan positivo tienen síntomas. ¿Y qué es el tipo de síntomas? Porque hay muchos que son asintomáticos. Entonces, a lo mejor, estamos en una nueva fase de la pandemia. Es que a lo mejor el COVID ya es un virus endémico. Ya lo padecemos. Y sí, lo padeceremos. Realmente. Y no uh -huh. es que son tanto de olas, uh -huh. sino de que persistencia en el tiempo del COVID con nosotros.
0: Muy bien, bueno, esa es la consulta que hemos tenido hoy y esta es la respuesta que nuestro médico de guardia, Alan Fernández, puede darnos. Seguimos recomendando la vacuna en general para para eh, para bueno para todas las franjas de edad y en este caso en particular para los niños y niñas que entran ahora en esta nueva ola de vacunación o en esta nueva etapa, que, que bueno que siempre que lo consulten con su pediatra, de cabecera
5: a la... Sí. Yo creo que es lo más aconsejable, porque yo sé de muchos padres y madres que tienen dudas.
1: ¿eh? Sí. Muchos, uh -huh.
5: muchos. Claro. muchos. Y, y por la intervención de Monchi, uh -huh. me da la impresión de que él también...
1: Algunos, algunos tenemos dudas. ¿Ves? Exactamente. Bueno, doctor Alan
0: Fernández, eh, con nosotros y con todos ustedes en esta Buena Tarde. Se reciben cada semana consultas en nuestras redes sociales y nosotros trasladamos al doctor, bueno, pues eh, algunas de ellas o en todo caso recogemos el tema del que más consultas eh, se producen y con ese tema hacemos nuestra consulta al doctor. Doctor, muchísimas gracias y un gracias abrazo desde la Buena
5: Tarde. Gracias. Cuidaros mucho, cuidaros mucho.
8: Oiga doctor, devuélvame mi depresión No ve que los amigos se apartan de mí Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz
0: Oiga doctor y hasta aquí nuestro programa de hoy En el que hemos contado muchas cosas Nos quedaron algunas por contar Pero ahora lo que tenemos para contar en RPA Es el fútbol El
1: fútbol, Copa del Rey, Llanera, Mallorca
0: En directo aquí en RPA A partir de las 7 de la tarde Ahora la previa con nuestros compañeros Y compañeras de tiempo añadido Nuestra buena tarde regrese mañana aquí a RPA A partir de las
1: 4 de la tarde Con más buena tarde Y más radio
8: pago las facturas? Déjeme cómo estaba, por favor oh, oh, oiga doctor A ver si tengo cura Solo quiero ser
4: yo Y ahora parejo.